0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよそれでは今日の出演者紹介していきます。まずは今日のゲストからアセンダント代表の山中康二さんです
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ししま
0: すそして、えー、小杉団長です。
1: はい、プラム小杉です。よろしく
0: お願いします。お願いします。ますラジオは2回目の登場、愛坂美也ちゃんです。愛坂美也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか。みやちゃんの愛坂みやですっていうなんかちょっとアイドルっぽいのがいいですよ、ね、い<笑>内田まさみです<笑><笑><笑>なんかやってみたいみなさんが
2: と終わりにく<笑><笑>何が
0: 違うんですかね<笑><笑>いやいやいや,いや、ね、ーえーと今日はいろいろまたテーマを考えてきてくれたト
2: ークテーマトークテーマっていうか、はい、なんかこうちょっと前回はガチガチに硬くなってしまって何も準備してこなかった自分が悪いという反省点を生かし会話デッキをちょっと作ってきまおすごい反省するのが素晴らしいですね<笑>素晴らしいねそ、ね、うん、ですねいやばいね今日、はい
0: ガガンガントークしていただいて頑張ります<笑>、はい、じゃあ私はちょっと楽をさせていただいて<笑>働けと言われそうですね、えー、皆さんもぜひぜひツイッターなどでつぶやいていただいたり YouTube ライブでも同時配信していますのでそれに連動したチャットなどでご意見ご感想そして皆さんのトレード結果などもお寄せいただければなと思います早くもみヤちゃんを応援するコメントたくさんいただいておりますありがとうございます。<笑>ありがとうございます。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。この番組は真面目に F. X. F. X. プライムバイ G. M. O. の提供でお送りし
2: ます。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: さて今夜の夜トレはゲストに山中康二さんをお迎えしています引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、先ほどですねアメリカの7月の輸入物価指数が発表されましたえー、前月比だと予想ですと 1.0% のマイナスということでしたけれどもそれをさらに下回るマイナス 1.4% という数字が出てきましたそれに伴いましてドル円が今133円61銭から62銭あたり小杉さんこれ発表する前ってういうまで、ね、90銭手前まで上
2: がってて、はい、ずっと5バル手前で抑えられたのが抜けて、うん、バババ,バ,バーっと上がってってやっぱり。ちょっともうちょっといくのかなと思って見てたんですけど、いつの間にかもう50台まで落ちてみたいな
0: そうですね、うん、山中さん、今週はね、CPI から始まって、PPI も出て、輸入物価指数も今出て、そうですね、物価に関するものに注目度が、ね、かなり高く集まった日でしたけ週でしたけれども、はいまあ、どんなふうにご覧になりましたか、ま
1: あまあ、どういうふうに考えるかっていうと、ですね、まああのー、実は。まあ、今回、前回からまだ1か月経つか経たないかぐらいということで,で、前回の時には、どちらかというと、景気後退リスクとか、あとは来年2023年の緩和への転換とか、ちょっとそちらの方に少しまあ着目したえ見方、あとまあ個人的な意見も含めてなんですけれども、ちょっと今回はどちらかというと、またちょっと軌道修正して、ですねえま,あまだインフレ高いよねと。ドル強いんじゃないのっていうような、えー、形での、まあ、景気後退とは関係なく、まあ、あのなんていうんでしょうね、えーまあ、ちょっと資料からいきましょうかね、はい、2ページ目なんですけれども、まあ、CPI の推移ということで。まあこちらは見ていただくとわかるんですけれども、まあ去年、まあ7月ということで、今日はちょうど1年前との比較っていう資料をいくつか言あの、まあ行くんで、まあ CPI も1年前と比較しようかということで、まあ昨年の7月分の数字っていうのが、まあアメリカ 5.4% で、うん、もうすでに4月ぐらいから上がり始めてたんですよね。で、そうですね、もうし、うん、あのー、昨年の7月だけにはもうすでに 5% 台に乗っかって、で、もうどんどんどんどん秋に向けて上がっていった。で、本当だったらもうこのぐらいの時に、手を打っていれば今ほどアメリカというのはそんなにインフレとか困ることはなかったんじゃないのかなっていう感じなんですけれどもまあ結局はえ最初の利上げというのは今年の3月まで待つことになっちゃったんでまあそんなことでもってですねえ前回の数字は 9.1% というまあ恐ろしい数字が出て、
0: はい、驚きました
1: はい驚きのですねそれで今週出た数字はまあ、予想 8.7 に対して 8.5 が出たということでですね。まあ随分あの低いなというふうにまあ見られたんでしょうね。発表直後はまあドルが結構下げるという動きがあったんですけど。ド
0: ル円だと2円近くそうですね。そうですね、あのー。動いた感じがありましたけど。
1: 全然動かなかったところから急激にドーンと下げたっていうまあ感じでしたよね。まあもちろんユーロドルも上げましたけども、はい、特にドル円でのまあ下げがえ強かったかなっていう感じなんですけれども。うん、まあじゃあ本当にこれ、じゃあ、なんて言うんでしょうかね、その CPI が弱かったからドル売っていいんでしょうかねっていうようなことを考えると、いや、どうもそうじゃないんじゃないのかなっていうような感じが、え最近すごくちょっとしてきているなということで、まあ、今まではもう、とにかく上がったらドル売るんだとかっていう感じでもって、ずっとドル売ってたんですけども、今ちょっとどうもですね、CPI 直後ぐらいからって言うと変なんですけど、CPI が悪い数字出ると,とこんな、あの、それでこんな反応するとは思わなかったんですけども、どうもちょっとそろそろ下がって、ったら買ってもいいかもしれないなんていうふうに思ってたところにちょっと下げてきたので、今はどちらかというと、ちょっと下がったら買いたいなというふうな、まあ、見方にもなってきてるという感じなんですよね、うん、足元、物
0: 価なんかには注目が集まってますけれど、その他にやっぱりドルを取り巻く環境というのは、それほど大きく変わってないということなですか
1: っひょっとしたらあのーまあ、これはもう先週の話ですけれども、えーまあ、クリーブランド連銀総裁、メスター総裁って結構、タカ派なんですけれども、うん、言ってる内容が、ですね結構、市場参加者に対して、ですねあんたたち、見方間違ってるよっていうような発言が出たんですよ、最初に。でまあ、今週に入ってからも同じことを、まあまあ意外と竹錬銀総裁の講演って多いじゃないですか、はい。で、まあ今週に入ってからもまあ繰り返し言ってるのに加えて、他の竹錬銀総裁もですね、まあ鳩花意見って全然出なくて、高花意見ばっかりボロボロボロボロ、まあ出てきてるということでですね、じゃあなんでそうなんだろうっていうことを考えると、まあやはりあの、今のっていうかですね、えーまあ、これ、非常に悩ましいんですけど、雇用統計直後の市場参加者の見方と、CPI 直後の市場参加者の見方って、ちょっとがらっと変わったかもしれないんですけれども、うんまあ、ひょっとすると、あの雇用統計直後の見方っていうのが、FRB の考えてることに本当は近いんじゃないかなっていうふうに思っています雇用
0: 統計も予想が回るいい数字が出ましたすごくいい数字が出ましたよね。よねはい、で、CPI は予想をちょっと下回った予
1: 想あの下回ったということで、はい、結局、あの、雇用統計で上がったのと CPI で下げたのを考えると、ちょうど先週の金曜日と、まあ、今週の水曜日とで、まあ、何日かかけての行ってこいっていう動きですよね。まあ、132円台から5円台まで上げて、んで5円台から2円台まで下げて、まあ、今は3円台ですけれども、まあ、そういった意味では、じゃあどっちがその、本来的な見方としては正しいのかって考えると、あの、以前は、この CPI 後の動きの方が正しいっていうふうに多分私言ってたと思うんですけれども、ちょっと最近あの、ちょっと待てよというふうにいろいろと思い始めて、まあ雇用統計後の動きの方が、まあ、よりあのまあね8月は FOMC もないんでまあ9月までっていうのはもちろんその数字を見てっていうふうにまあ彼らも言ってますので数字見てっていうことにはなるんですけれどもまあじゃあその数字を少なくともえ直近のところで出てきてる数字を見てどう判断しますかということになるとやはりメスター総裁のえまあ言ってるようなことの方がですねまあ、FRB の、まあ、見方に近くて、まあ、今の,その市場参加者は、どちらかというと、ややはと派になってしまってるんじゃないのかなっていう感じが、まあ、しているということで本当、ね、に
0: 雇用統計はいい数字が出て、はい、ドル円を見ると買われた、買われましたね、ね、はい、CPI が出て売
1: られたということですよね。3日かけてて行ってこいですよね値動き的にも値幅的にも、うんまあ、大体似たような動きになってると思いますよねミア
0: 、うん、ちゃんもこの FRB 関係者の発言めっちゃ注目してるって言ってたじゃないですかです、ね、だから多分チェックしてたんじゃないかなと思いますけど。そ
2: そうですね、うん、やっぱりそのこよまず先週の話になるんですけど、はい、先週金曜日の雇用統計とかって、うん、その発表される前って、えっとまあ、ブルームバーグのニュースとかでも、うん、その雇用の鈍化、まあ、需要の鈍化がすごい注目されていてんでそんな中での,あの雇用統計の数値が良かったので。はい、なんかあまりにもその意表をついた感じだったのでめちゃくちゃドルが買われたんじゃないかなっていうふうに私は妄想していて
0: 。なるほど。悪いものが出るよってみんながなんとなくそっちの方に傾いてたところにいい数字が出たからそのギャップですよね。ね
2: はい、うん。っていうふうに思っていて。で、やっぱりその、まあじゃあこんなにいい数字が出るんだったら、まあ CPI はもっといい数字が出る。まあ 9%、まあ 9% 1.1% 超えなくてもその 9% 近い数字が出るだろうって思ったさなかでの、うん、と予想下回る数字だったのでそのギャップでまた売られてしまったんじゃないかなっていうふうに私はちょっと考えてますねなる
0: ほど、はい、どっちとも意表をつかれたような動きだった、うん、っていう感
2: じなんですね,、うん、ですねだから
0: こそのちょっと大きな動きになったって可能性は山中さんあるかもしれないですね、うんうん、ち
1: ょっとじゃあ7ページの資料いきましょうかはいこれはあのいわゆる非農業部門の総雇用者数ですね総雇,用者、はい、で総雇用者数があるから前月比っていう数字が出てきてですね、うんまあ、皆さん前月比ばっかり注目するんですけれども総雇用者数っていうのが本来の数字ということで、まあ、逆にサブチャートにあるのが、えー、前月比で。52万8000人プラスこの下の
0: やつがサブチャートってことです、ね、そあのサブチャートはいはい
1: 前月日で、はい、プラス52万8000人っていうやつですよねでまあ52万8000というか50万を超える数値ってのは確かに強いんですけれども、はい、今回気にしなきゃいけなかったことっていうのは非農業部門の倉庫用車数っていうのが米国史上最大になったと。
0: コロナ前の数字を超えているというこ
1: とで、はい、コロナ前の数字っていうのが、まあ、こちらの数字で見ると1億5252万3000人っていう赤い数字なんですけれども、うんはい、今回この青い数字っていうのが1億5 2 0 0人。えー、53万6000ということで、うん、1万3000人だけですけれども、でも、少なくともコロナ前のピークを上抜けてきて、米国としては、史上最も非農業部門の雇用者数が多くなった状況ということでですね。ず
0: っとアメリカって雇用の戻り鈍いって言ってたんですけど、うん、いや、そんなことないですね、結構戻ってきてたんですね。戻ってきて
1: て、だからもう、あの、あと80万、あと60万、あと50万っていう風になってて、えー、あと50万って言ってたところに50万超える数字が出ちゃったんで、<笑>あ、これはもう、あの、史上最大の雇用者数だよねっていうことで、まあ、史上最大の雇用者数っていうのは、やっぱり、あの雇用強いですよね。強いですね。ね、はい、ですから、まあ F. R. B. の関係者とか、あのー、財務省とかもそうなんですけれども。まあ雇用が強いから、まあ安心していられるっていう部分があって。まあ G. D. P. が2期連続でマイナスでリセッションだとかっていうね。まあ見方も、まあもちろん、あのあ,あるんですけれども。まあそんなことはないんだっていう、まあ根拠の一つにされてると思いますね。今
0: 日のあのリクルートのケースを見たら、うん、アメリカのインディードを持ってるじゃない。じゃないですかれ、うん、もすごい数字ですからね、だからやっぱり、そういう求人も本当にフル回転っていう感じですよね。うんまあ、ね
1: だから、そういった意味では、あ,あれじゃないですかね、アメリカでもって仕事を探してる人っていうよりは、もうとにかく企業のほうが探してる人がすごく今、多いんじゃないかと思いますよね、
0: うん、企業側がもう欲しくて欲しくてっていうら、だから
1: 完全になんていうの、これうり、うん、売り手市場っていうの売り手市場ですよね、そうですよね。そうですよね、はいうん。そうですね。そういう状況なんじゃないかなと。ただ、まあ数字だけから判断すると、ちょっとね、本当は実際にアメリカ行ってどういう状況なんだって見てくるのが一番いいんですけれども、まあ少なくとも数字だけから判断する限りはそうとしか思えないのと、あとはまあ FRB が9月の FOMC までの間に数字を見て判断するって言ってるんで、じゃあこっちも数字を見て判断しようというようなことで、まず一つはこの、えー、過去最大の雇用者数になっているんだっていうのは、えー、まあ考えるべきところじゃないかなというふうに
0: 雇用ってアメリカ、日本とかだと、なんとなく遅行指数って感じしますけど、アメリカとかだと結構、首切るのも早いじゃないですか、そうです,ねですよね,、うん、ですね、だから、結構すすぐに反応出ますよね、うん、だから
1: ね、それこそあの、毎月雇用統計の出る同じ週の木曜日に、あれですよねあの、チャレンジャーっていう会社が、うんあの解雇する予定数とか出って出してるんですか、うん、そうそうそう、要は、要は、まあ、要は解雇っていうと言い方悪いかもしれませんけれども、うん、要はその就労者がどのぐらい減る予定かっていうような、まあ、でも解雇ですよ、アメリカの場合は。うん、そうです、ね
0: うん、なるほど、雇用から見ると、全然まだまだ景気後退なんてことを。を反映されてるなんてものじゃない,わけで,す、ね、ないですよ
1: ねっていう感じなんですけど、うん、でもじゃあ、本当はどうなんだろうねっていうのがです、ね、今の数字見てると、本当にミックスしてて、ですね8ページの資料は、これ、GDP なんですよ。うん GDP はい、ただ、GDP もですねすごく強いんですよ、なんだかんだ言って。うん、確かにその伸び率という点ではあの、2期連続マイナスですよね。今回がマイナス 0.9% で、その前がマイナス 1.6%。リセッ
0: ション入りなんて言われましたけどね。はい
1: 。ですから、まあ、2期連続マイナスだと、まあ、要は、数字的にはリセッションなんですけれども、ま、う、あ、ん、日本もそうなんですけれども、まあ、景気がいい悪いの、よく景気の山だとか、景気の谷とかって言いますけど、あんなのって、1年ぐらい経ってから、ようやくね、発表されるっていうことで、うん、まあ、アメリカでも、その、まあ、いわゆるその、景気についての判断っていうのは、まあ、あの、民間ですけれども、まあ、非営利団体のところで発表するっていうのは、多分来年ぐらいになったらどうだっていうふうに言うんですけども、うん、まあ、でもリセッションっていうかもしれないし、リセッションじゃないというふうに、まあ、言うのかもしれませんけども、まあ、多分来年ぐらいにならないとわかんないんですけども、まあ、でももっと早く知りたいよねというのが市場参加者で、まあ、それだけから考えると、まあ、少なくとも GDP は、まあ、2期連続マイナスっていう意味では、ちょっと弱いですよねと、成長は弱いですよねっていうことになるんですけども、ただ絶対的な数字を見るとですね、これもあの、非農業部門総合予算と同じなんですけど、米国 GDP っていうのが、まあ、あの、下にまあ、ある数字、まあ、下にある数字っていう言い方がい,いかな。あの、メインチャートの方の青いグラフですよね。はい。はい、これ見るとだいい二2 4点まあ、約
0: 、うん、うん、
1: まあ大体もう、ざっくりと25兆ドル、うんまあ、25兆ドルっていうことで、しかも、まあ、なんだかんだ言ってて、ずいぶん増えてるわけですよ、コロナショック以降。そ
0: うですよ、ね。コロナショックでも
1: って、一旦20兆割り込んでたところからですね、今、もう25兆ドルぐらいのところで、まあ5兆ドル増えてるわけですよね、はい、コロナショック以降でもって。まあ、それ考えると、まあ、まあ、確かにその2期連続マイナスなのかもしれないけれども、で絶対。的な数字っていうところを見ると、やっぱり結構強いんじゃないのかなっていう感じがしますよね。拡大してる感じ、ね、拡大も着実に拡大している。で、しかもやっぱりそのコロナショックがあったからだと思うんですけども、この伸びている角度って急角度ですよね。だからこんだけ急角度で伸びてるから、やっぱりちょっとマイナスになることだってあってもおかしくはないのかなっていうことを考えると、まあ確かにそのホワイトハウスだとか、まあ財務省関係者とか、まあそういうところが言うように、リセッションととは言えなないいのじゃないかとただ、2期連続マイナスだったらリセッションなんだっていうふうな定義としては存在してますので定義的には,要はテクニカルリセッションではあるけれども本当のところはどうなんだろうねってことを考えるとアメリカ、そこまで悪くはないんじゃないのかなっていうただ、これから先は分かんないですけどね、まあ、現時点ではまだそんなに悪くないんじゃないのかなっていうような数字かなっていう風に思いますね。
0: えー、とこの、まあ、CPI の方に話戻すとすると、どうでしょうね、ピークアウト説みたいなものも出てきていて、で確かにあの穀物なんかは結構、相場としても下がっていて、ねはいまあ、エネルギーはまだまだ高止まりっていう感じなのかもしれませんけど、はい、その中でも原油はちょっとね、調整局面っていう感じはしますけれどう、ねはい、ど
1: うなんでしょうね、まあ、確かにですね、ちょっとそれはまずじゃあ、3ページからいきましょうかね。はいあのまあ、穀物原油金属全もろもろて合わせた。いわゆる商品市況の指数で、これ、ちょうど過去1年間で、1年前と比べてどうなのっていうふうに見ると、まだ結構高いんですよね、1年前の数字っていうところを見るとです、ね、まあ、一番左端が1年前です、えーはい、そうすると、そのあたりの数字っていうのはだいたい215ぐらいなんですけども、はい、今、まああの、ずいぶん下がってきました、えー、ピークでは330ぐらいまでいってますから、それから考えると、今269、289、200? かな。289.27、はい、289ですね、はいはい、289、大体290ぐらいなんでま、まだ高いのかなっていう感じなんですけど、これの内訳のまあ主要なものっていうところでちょっと見ていきたいなっていうのが、次の4ページ目なんですけれども、これ、グラフ上からですね。あの、先ほどの CRB 指数、あの、すべての商品を合わせた、まあ、全部で19の商品を合わせた CRB 指数っていうのがですね、この、えぇ、ー、1、2、3、4、5個ある。線の真ん中にあるい、はいえー、青い線がこの指数なんですね、うんはい。で、一番高いところにあるのが、これ天然ガスです。天然、これ高いんですよね。まだまだ、ね。で、次にはちょうど CRB 指数と同じぐらいのところに位置しているのが原油です
0: 。これが黄色のやつがす、えー、オレンジ色ですね、はい。これ
1: が原油ですね。はい、でそした黄色これが小麦ですね
0: 。小麦、はい
1: 。で、えー、一番下の紫が銅。銅,で、はいまあ、銅はですね、まあ、景気の先行指標というふうにもまあ言われてるんですけど、銅は結構早い段階にピークつけてて、うん、ピークつけたのが3月です。うんでそれからまあちょっと横ばいではあったんですけれども、4月ぐらいから着実に下げ、5月に下げ、で6月に1回戻したけれども、そこからぐぐぐぐぐっと下げてきてるということで、1年前と比べるとマイナス 16.3% ということでう、結構銅は下げてるんですねこれ
0: 中国のやっぱり景気懸念ですね、明
1: らかにあの、銅の消費、半分中国ですから、はいまあ、そういったことを考えると、中国の景気後退懸念というのが、まあ、銅の価格が下がってる、一番の大きな理由だと思います。ですけども次にあの、この黄色のこれ、小麦なんですけれども、小麦,、まあ、小麦って結構その、ロシア、ウクライナの問題があって、随分上がったということで,です、ね、まあ、実際に、うんえー、ロシアの侵攻があったのって2月の24でしたっけね。うんだから2月末に結構やっぱり小麦グッと3月の初めぐらいにかけて上がってるんですけども、上がったんですけどその後って意外と落ち着いてたんですよね。上がりもせず下がりもせずみたいな状況がしばらく続いてて、そしてまあこれはもう6月ぐらいからどんどんどんどん下げていって、今の水準というのがちょうどロシアがウクライナに侵攻する前の水準ぐらいのところまでは下げてきていると。ただ、1年前に比べると、まだそれでもプラスにはいますよということで、1年前に比べてマイナスっていうのは、どうぐらいなんですよね、で原油は1年前に比べると、プラス 33%、で確かにピークからは下げてきてるけど、まだ高いと。で、天然ガスはこれ論外ですよね。
0: これもロシアの影響が、ね。これロシアの影響が大きすぎちゃってて、ねね、もう
1: 倍ですよね。1年前と比べると。うん、だからちょっと天然ガスはだけは特殊要因というふうに言えるかもしれないんですけれども、このまあ7月、6月から7月にかけて一気に下がったところからまた一気に上がってきてるということで、うんまあ、やはりあの今、ロシアから欧州にノードスリム経由でもってあの供給されてるガスっていうのが、以前の2割しかいってないですからね、8割減らされちゃってるんで、あんでねえーまあ、それ考えると、まあ、結局、どこが儲かってるんでしょうねっていうと、ロシアの代わりに天然ガスを輸出してるところはまあ儲かってるってことなんですけど、<笑>はいまあ、アメリカなんか結構儲かってるでしょうね
0: 。まあ、うねアメリカは
1: 結構、その天然ガス、なんだかんだ言って出ますからね
0: 。あと、石炭なんかもね、結構高止まりしてま、ね、そうですね。まあ、石
1: 炭はどうしてもやっぱりその燃料っていうか、発電に使うので、はい、世界、まあ、今、まあ、ね、結構ヨーロッパなんか、その。電気の発電が大変だっていうことで、今石炭に回帰していると、まあ、もともとその。再生エネルギーとかって言ってて、風力だなんだとかって言ってましたし、あとは天然ガスもいいよねって言って、ただ天然ガス、ロシアの天然ガスに頼りすぎてたんで、ロシアから来なくなっちゃったら、さあどうしましょうってっら、結局なんだよ、また石炭かよって話でね。本、う、当、ん、逆戻りですもね。もう逆戻りですよね。もう、あのー、あれですよね、ガスの排出がどうだとか、そんなのはもう関係ないっていう感じになってきちゃってて、うんうん、今はまあ目先の,あの電力供給の方が。大事だってはそりゃそうだと思いますよね。そう
0: ですよね。電気なくなったら何もできないですもんね。そうなん、うん、あの、産業
1: だって動かないですし
0: いや、物作れないですもんね
1: 。うん、まあ、それに、なんだかんだ言って、世界の電力の、まあ、圧倒的なシェアって、やっぱり火力発電で、火力発電の、確か 35% から 40% ぐらいが、もともと石炭なんですよね。
0: やっ
1: ぱり石炭安いんで。
0: もともと石
1: 炭結構な量使われてたんだそれがまあもっと多分増えるでしょうねっていうことでまあ石炭上がるでしょうしまあ天然ガスはね結局あのロシアのカバーでもってっていうところでは上がってるっていうのはあるんですけどもただまあピークから比べると下がってるただじゃあ1年前と比べてどうなんだろうねっていうことを考えると確かにその CPI とかがピークをつけた頃に比べると下がってはいるけれども驚くほど下がってもいないかなっていう感じですよね。<笑>まあどうでしょうこの CRB インデックスの数字で見ると、ピークが55ぐらい今33ぐらい,、はい。まあその1年前と比べてっていうところでの変化率で言うと。まあこれがどの程度今後の,あの米国のインフレに影響を与えてくるのかっていうことを考えると、確かにピークアウトした可能性は高いかもしれませんけれども、高止まりする可能性も同様に高いいっっててう感じでもってそ
0: うすると、FRB はその引き締めの手をそんなに簡単には緩,められないい緩められないんじゃない
1: でしょうか、はい、ということになりますよね。なるほどはいそれでまで、あ、じゃあ,あの、まあ、5ページなんですけれども、まあ、FOMC としては、まあ、3月から利上げして、7月までで合計4回で、2.25% の利上げをしましたと、はい。で、現時点では9月の利上げ織り込み度は、0.5% か 0.75% かで結構割れ最近ね、0.75 じゃないかって
0: とっていう声もね、出てきてて、ね、で
1: 一時期あの、それこそあの本当に、まあ、雇用統計直後なんかもそうでしたし、ちょっと何かあるとです、ね、0.75 の人が増えてくるということで、<笑>うん、これ結構流動的です、ね、<笑>これ今、58対42ですけど、<笑>ピークでは 0.75% が80までいったってことありましたんで。えーそうそう,ね、そうなんですよでまあ,あの逆にこの 0.5 の方が70ぐらいまでいったりとかってこと結構その時々によってですね分かれてるんですけども、まあ、現時点ではやや 0.5% を見込んでる人の方が多いかなというぐらいの感じですねなるほどはいであのまあ先ほどから先週今週と、えー、結構そのクリーブランド連銀のメスター総裁がいろとええー、講演をしたりとかあとはテレビ局のインタビューとか、まあ、番組出たりとか結構いろんなところに出ててですねまあまあタカ派な発言をいろいろとしてるんですけれども、はい、まああのもうおっしゃってる通りだと思うんですよねええー、アメリカのインフレ目標って 2% なわけですから、うん、2% って 8% から考えたらはる<笑>かかなたでですねピークアウトはしたかもしれないけれども、まあ、こういったものの価格が高い状態が続くんだとするならば、2% への回帰には、まあ、メッサー総裁は 4% 超の政策金利が適切だと、まあ、高派ですからね
0: 、そうですね、はい、今だと大体なんか 3.5 から 3.75 ぐらいというふうに見られてますけど、それよりも 0.5% ぐらい上の
1: ことを、えー、言ってるわけですよ。
0: なるほど。はい。はい
1: でえーまあ、この部分に関しては、この 4% っていうところはですね、えーまあ、例えば 3.5% って読みいいてもいいかもしれません
0: あちょっと強気だから。いや、強気だからあの、は
1: い、そうは言っても、うん、他のじゃあ,あの、FRB メンバーというか、FOMC メンバーの人だっても、3.5% ぐらい見込んでるわけですから、はいまあ、要は目標 2% への回帰には、それなりの水準の政策金利を続ける必要あると。うんいう意見は多分全員一致だと思いますなるほど。4% っていうのは、まあ、メスター総裁ぐらいかもしれませんけど、はい、ただまあ、
0: 最近、このメンバーの意見が割れるってことないですもんね。ないんですよ。みんな口そえて同じ,方向、ねね、同じことで、ね
1: で、しかも、最近ちょっと、タカ派の意見ばっかり出てくるのが、少し気になるっていうのは、多分8月に FOMC がないから、9月の FOMC までの間に1か月半ぐらいあってですね、うん、その間に、ハト派に市場参加者の、あの思惑が傾くのを避けたいっていうのがあるんじゃないかと思いますね。と思います。で、あの、まあ、えー、メスター総裁の発言続けますと、来年上半期までは引き締めると、でその後、一旦停止すると。来年上半期まではいそうか
0: 、なんか来年2月ぐらいまでで、もう終わるんじゃないの、みたいなそうなんですよね、それで
1: あの、市場参加者はそうなんですよ、もうあの来年の3月ぐらいからは、もう利上げはないと。うんっていうような見方したんですけど、まあ、メスター総裁は来年上半期までは引き締めて、その後一旦停止っていうのは、えー、まあ、要は、ピークの水準が結構続くよっていうことを。言ってな
0: んか結構、マーケットって、そのリセッションしちゃうから、景気後退しちゃうから、すぐに引き締めじゃなくから、うん、緩める方に、緩和の方に切り替えるみたいな期待ってありますよね、うん、あよ勝手な期待がね。ああ
1: まあので、まあ、今でもあります、それは今でもあります、まだあのやっぱりその GDP のね、先ほどの数字で2期連続マイナスとかっていうのもありますし、まあ、もちろんその強い数字だけではないと、えー、いうことを考えるとです、ね、やっぱりその中国、欧州。ただ、それは、あの、まあ、そうなるかもしれないんですけど、それはもう、しょうがないっていうふうに彼らは思ってるわけですよね。あの、景気後退を犠牲にしても、とにかくインフレを抑えるっていうか、まあ、インフレファイターってそもそも中銀の最大の仕事なんで、中央銀行って何をするんですかって言ったら、インフレを抑えることっていうのが、これがもう中央銀行の最大の役目だと思うんですよね。あの、日本みたいにデフレの時はじゃあ何やるのっての本当はやることないんですよ。<笑><笑>もうね。中銀としてはやることない。だってデフレファイター,フフイターはな,な、ね、ーはれないですから、それはれ、ね、あの政治の仕事ですからね,<笑>すね。あの、あれですよ、本当にあの財,政財政を出して、本当にあの極端な話あの、消費税下げるとかね。そういうようなところまで踏み込んでやってもいいんですよ。うん、それで景気良くなったら後で帰ってくるんですから。うん、あそうですね,、うん、確かにね。あの、あんまりその財政が規律がどうだとかって言ってる場合じゃないだろう、お前らっていう状況だと思いますよ、日本は。うん、だけど、その財政均衡だなんだとかっていうふうにね、突っ込む人が多いんで、まあ、ちょっと消費税は。もっと上げなきゃみたいな話の方が逆にあるのかもしれないですけど、本当はまあこういう時はもう一回思い切ったことをやっちゃった方がいいんですよね。うん、
0: そうですね、うん。で、次のジャンプなどもね。そうですね
1: 。で、まあそういうふうに良くなってから、あの、また元に戻すことを考えりゃいいということなんでしょうけど、まあなかなか日本はそうはいかないんですけど、まあちょっとアメリカに話を戻すと。まあそんで、まあ同じくメッサ総裁は緩和は 2% 台に戻る状況を数ヶ月確認するって言ったら最低でも23か月ですよね。でしかも 2% に戻らなかったら緩和はしないっていうふうに言ってるっていうことはですよこれはひょっとすると他のメンバーもそれに近いことを考えてる可能性は高いんじゃないかと思うんですよ最近本当にあのみんな結構高派の意見が多いっていうことも考えるとですから市場参加者は来年のもう本当に第一四半期ぐらいに緩和への転換の可能性っていうのを考えてますけれども、FOMC メンバーは、分あのメッサー総裁も FOMC メンバー投票権持ってますけれども、来年いっぱいは緩和しない可能性が非常に高いと
0: 。これって、もちろんエネルギー価格も、ウクライナの,あの問題なんかが片づいたとしても、やっぱりロシア対ロシアって難しいですよね,ですよねで。今だだから
1: こんな状態だとうん、うんインフレが本当に 2% なんかに来年中に収まるんですかっていう感じですよねす
0: 今回、その CPI 見ても、家賃とかも高くなってる、ね、わけじゃないですか。サービスとか含まれますからね、そうなんですねものだけじゃないんで。だから、それって1回家賃上がったら、なかなか下がらない、ね、感じのイメージもあるじゃないです
2: か。下
0: げられないですよね、なかなか。で今回、物の値段って結構上がってて、いろんなもの。それもどどうぞどうぞぞ安くしますよってなるのかどうなのかっていうのも結構疑問じゃないですか
1: いや、疑問ですよね、よねいやまあ、日本はひょっとすると安くなるかもしれないんですけど、<笑><笑>アメリカは安くならないですよ、きっと、一、えー、回上がったものはね
0: 。で,ねうん、で、その分、儲けになれば、また多分賃金も上がってきたりとかすると、うん、それってまたなんかこうかいい、ねね、いい循環になってるから、うん、やっぱりそうなると、なかなかこう落ち着くって、
1: うん、だから急激な上げはね、まあで、
0: 仮
1: にですよ。8% 割ったとして、じゃあ,まあ 7% ぐらいになったとして、6%、5% までまた下がるんですかっていうと、かなり疑問ですよね。2%
0: なんてどうですかって感じです、ね、本
1: 当に2なんかかどうですかですすよ、<笑>本当に、だから少なくとも1年前のアメリカの CPI っていうのは、さっき 5.4% だったじゃないですか。で1年前の水準2まで仮に 5% ぐらいまで下がる可能性っていうことは、さっき見たようなものの値段が1年ぐらい前のところまで逆に下がらないと。まあいろいろなものがね、他のものも上がってるわけなんで、下がらないんじゃないんですかっていうことを考えると本当に下がるのかよっていうね。うだから下がるとするとですね、やっぱり景気後退が実際に起きるというようなことで、要はあの、買う人がいなくなるから値段が下がるとかね。そう,ね、そういう方向でのだから本当にあの一時期の日本が見てきたようなそのデフレみたいなねそういう状況でそうすると本当スタグフレーションになっちゃうんですけども、あのー、アメリカも、まあ、そういう方向で、まあ、今後、まあ、どこまで、あのー、今の通常の範囲でのインフレを抑えるここととが可能ななのかっていうところなんですけども、まあ、もちろんこの後金利がどんどんどんどん上がっていって今の 2.25% から、まあ、仮に 3.5 だとしてもですねあともう 1.25% ぐらい今後3ヶ月から半年ぐらいの間に上がっていきますよっていうことを考えてでその時じゃあどのぐらいの CPI なんだろうってこればっかりは本当に蓋開けてみないと分かんないですけどもなんかせいぜい 45% じゃないのかなっていう気がしてならないですよね。でそうだとすると、まだまだ緩和にはほど遠いという,う、ね、ようなことになっちゃいますよね、まあ、ず
0: っと上がり続けていくってわけじゃないのかもしれませんけど高止まりっていうふうに、ねそうですよね、なったときに、うん、じゃあ、それをどういうふうな判断になるのか
1: ってことになりますよね。そうですねはい悩ましいですね,ですね、はい、ただ悩ましいんですけれども、まあ、そういったことを考えると、やっぱりその今、割とそのまと、あ、市場の人たちっていうのは、緩和がどうとかっていうようなことを言ってますけれども、えー、クリーブランド連銀総裁に敬意を表すわけじゃないんですけど、意外とこの人の言ってることは、タカ派だけども、まあ、みんなもそれに近い見方をしてる可能性が高いんじゃないのかなっていうふうに思うとですね。まあ、ちょっとそうだとすると、まあ、しばらくあんまりその緩和だなんだっていう話は出さない方がいいのかもしれないなっていう感じがしてきますよね。本
0: 当そうですね安易な期待はあったら逆になんかね、はい、やられちゃう感じがしますよね。しかもなんか FRB 自体そういう経済統計をその都度その都度見ながら判断していくってところが、ね、また我々なんか、ね、投資家トレーダーにとっては。やりにくいところだっったりも、ねうん、こっ
1: ちもこちその都度見ていくしかないですよね、うん、だからあまりそう、ね、あのそう基本的にあんまり人の言うこと聞かないんですけどもあんまりその今どういうふうにみんなが考えてるのかっていうのに流されないようにする方がいいでしょうね、うん、
0: なんかボラティリティのなんの高い相場が続
1: きそうなイメージはありますね、うん、それはそうですよねだからそれはいいことですよね,ねそれに関してはいいことですよね、うんうん
2: うん、ボラがあれば
1: 、はいはい、ボラがなかったらもう本当にあのね、はいそそれこそいつ見てもドル円同じっていうような、ね、ちょっとありましたもんね<笑>
2: 、はい、3年前がそうだったのにもう印象的ですよ,、
0: ね
1: うよもうににはいつ見ても同じでしたもんね
2: でも動い
0: てくれると失敗したとしてもロスカットしてもそれなんかねしっかり取り,返せますもん、ね、取り返して上回る利益出せることもねす,で、はい、そうですよねかりました一旦お知らせを挟みましてまだまだお話伺っていきます初心者サポートが充実していて、スキャルもし放題の会社を選ぶなら、最大11万円の講座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム by GMO。人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現。チャートを見ながら、スキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます。毎月開催の豊富なキャンペーンやセミナーはもちろん、トレードも情報もやっぱりプライムで、決ま、り、
2: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 続き山中康二さんにお話を伺っていきますジェイドさんからコメントでおおおおー,おー宮ちゃん振ってくれました<笑>宮よ CM 明けはカメラに向かって手を振って視聴者サービスだ視聴者増やすのだという<笑>指令が来ておりました宮ちゃんしっかりそれをやってくれます。<笑>ありがとうございますさあ引き続き山中さんのお話伺っていきましょう、はい、そうするとなかなかドルがやっぱり下がりにくいんじゃないかっていうような結論になってきますね,そうですね、まあ、あと
1: は、ちょっとじゃあざっくりと、はい、あのアメリカの金利についてざざっとちょっと見ておこうかと思うんですけどザザ、はい、まず6ページですね、はいえー、これは政策金利の先物で9月、12月、3月、6月というところで。うんまああのーまあ、何を見るべきなのかっていうと、どこでピークをつけるのか、そのピークの時の金利はどの程度なのかということなんですけども、これ上から三つ目がですね、来年の3月のフェドファンド先物ですね3、はい、3段目がね、はい、はい、あのー、ZQH という、この H っていうのは3月切りなんで、で3月切りって、まあ、あのー、ピークはやっぱり6月の上旬ぐらいにつけてて、で、その後高止まりはしてるんですけども、まあ要はその、6月のそのピークの時に比べると今はちょっと低めぐらいというとこなんですけども、まあ 3.6% ぐらいです、今。取引価格を利回りに直すと。で、この 3.6% っていうのがほぼピークで、市場参加者は来年の3月ぐらいで、政策金利はピークをつけるんじゃないかという見方をしてて、その一番下見るとこれ6月なんですけど、はい、6月はわずかですけど下がってません、ね。3.525 ということで。ですから、まあ、あのー、市場参加者はですけどね、市場参加者は3月ぐらいで政策金利はピークをつけるという見方をしてるんですけど、ただじゃあそこから下がるのかというと、下がりはしないですね。3.5% のままですよね、えー、きっとね。とでね。で、これ見るとですね、意外とでも 3.5% になるのは早そうで、えー、上から2段目がこれ今年の12月なんですけど、はい、3.44% なんですよね。これも 3.5 に限りなく近いという,いうことで、うん、えー、まあそらく今年のじ早ければ12月から 3.5% ぐらいの水準になりそれがしばらく続いて来年の6月ぐらいまでは。ずっと 3.5% ぐらいじゃないかというようなのが、まあ市場参加者も見てるんで、ちょっとですからまあいろいろとその、蓄蓮銀総裁なんかの、高かはな発言なんかもあったということでですね、まあ例えばその来年の3月とか、あと一番下が来年の6月なんですけども、8月に入ってから明らかに水準が上がってきてるんですよね。先の方が。はい、先の先に行けば行くほど、えー、下がったところからここにまた上げてきてるということは、それだけ、まあ要は、えー、FRB の引き締めの状態が長引くと。まあ、利上げがあの要は早く大きくという動きはあの多分あるだろうとだけどその高止まりする状態というのが意外とそのピーク状態っていうのが長引くんじゃないかっていうのが、まあ、今の、えー、短期金利市場の、えー、トレーダーのまあ見方というふうに言っていいと思います
0: ね。これこれだだけその、まあ、高止まりり金利がしちゃうっていうこといは、まあ、住宅ローンだったり自動車ローンだったり、いろんなものの金利も高止まりということになりまだから
1: あの、まあ、インフレが抑えられるというのは、いい方向ですけれども、はい、そうじゃなくて、やっぱりそういうふうにあの借り入れコストが高いっていうのは、米国民にとってだけではなく、新興国なんかで、やっぱりそのドル建てでもってとかっていうような、要は借金を返すときの。返済っていうのも当然あ,のありますけどそういうのにもコスト高につながっていきますので、はいまあ、なかなかその米国の金利が高いっていうのはあの新興国にとっては悩ましい問題ではあると思いますよね,、うん、そうで
0: すよね今、ジェイドさんは住宅売れなくなってきているはてなていうふうに入ってますけど結構、まだ物自体はそんなに下がってない値段はなんかまだ上がってるらしいんですけどね。そうねうん、意外とだ
1: ,そうだからアメリカ意外とやっぱ景気、本当はまだまだいいっていうか、ううね、ある意味、だからバブルになっちゃってるんでしょうね、きっとね、えー、まだバブルはじけてないっていう状況で。た
0: だやっぱりローンの審査がなかなか通らなくなってきてるっていうのはあるらしいですね。ああそうですね。ん。やっぱり金利が高くなってきちゃうと、はい、なかなかそれを払い続けていくってなると条件がやっぱり難しくなっちゃうんですからね。そう,す,、うん、そうすると多分同じようなことで他のもののローンも同じようなになると、うん、なかなかやっぱり高い価格も保ち続けるのって難しい気もしちゃうんですけどね、ねうん、本当は。
1: うんでまあね、本当に仮に来年の、まあ、12月にあのピークまで持ってっちゃうかどうかというと、なんかもうメスター総裁以上に高派みたいな感じになっちゃいますけども、<笑>ただ、まああの、12月から3月の間ぐらいにきっとまあピークはつけて、そ,でその状態がずっと続いていくということになると、まあ、来年の半ばぐらいって結構、景気交代してそうですよ、ね、アメリカ。だ今じゃないと思いますけど、うん、今じゃないと思うんですけども、ね、景気後退に対するリスクっていうのを、うんまあ、あの本当に先月ぐらいは、まあ、市場参加者の人、みんな先取りして、それで動いてたってなのありますけども、まあ、今はそれで動いちゃいけないと思うんですけども、でもじゃあ、実際に今から1年後どうなんだろうっていうと、なんか景気後退のリスクはやっぱり高いのかなっていう感じは。うんすすごくしますよね今
0: はやっぱり雇用とかもいいから、なかなか落ちにくいっていうのがあるんでしょうね、うねうねきっとね、うん、ただ、
1: じわじわじわじわじわ,やっぱりじ,わじわとか、ねそううん、外部がそうだもんね、<笑>世界がそうなっちゃってるから、ね、だんだんと効いてくるんじゃないのかなっていうんで、うん、でやっぱり気になるのがその、9ページの資料で、
0: 9ページ
1: は,いージはまあ、アメリカの短期債、中期債、長期債の利回りなんですけれども、一番左側を見ると、下から利回りが2年債5年債10年債なんですよね、はい、あの青が2年歳、はい、えー、オレンジが5年債、水色が10年債とで今見るとそれが完全に上下が逆で、うん、上から2年債5年債10年債ということで、はい、要は長短スプレッドのの逆転現象とといううがもうずっとですねこれが7月の上旬ぐらいからちょうどもうこれで1か月ぐらい続いてると
0: しかも2年と5年の間が広いですよねい広いですね,逆は,ねはいで
1: 2年債はだからそれだけまあ要はアメリカの政策金利が上がるっていうふうに考えてるんでですから政策金利に近いところで例えば1か月もののあの、短期証券とかね、うん、あの、6ヶ月ものとか、そういうのは当然上がってますし、まあ、債券で言うならば、1年とか2年っていうのは、同じように上がってる。うん、で、一方で、5年、10年とかっていうところになってくると、そこまで上がっていないというようなことで、まあ、2年債の利回りというのは、まあ、もちろん、あの、すべてピークつけたのは6月なんですけれども、うん、まあ、6月のピーク水準に、まあ、2年債は近づいてきているけども、うん、まあ、10年債とかを見るとですね、まだ随分低いところに位置していると。ただそうは言っても、8月に入ってからというのは、長期債の利回りも上昇に明らかに転じてきてますねっていうようなう、まあそんな感じなんですよね。で、まあ先ほど、まあちょっと来年どうなんだろうねっていうようなことっていうのは、この、まあ要はその長短スプレッ、スプレッドで長短のその、イールドが逆転するっていう動きっていうのは、まあ要は、一年以内にリセッションっていうふうに言われるんで、は
0: い、株価も下がったりとか、そうなんです,、ね、うですよね。だからそういうことを考
1: えると、ね、まあ要は本当にだから景気交代がやってきて、それで株も下がったりとかっていうような動きがどこかでそのどこかでというのは多分その来年のまあ1今から一年後ぐらいとかにあるのかなっていうことで、うん、で十ページがその十年債と二年債のいわゆるスプレッドですね。まあ要は十年引く二年。で今マイナスなんですけどもね当然先ほどのグラフ見れば分かるということで、
0: はい、この上の水色ので、ね、上の,水色の方で,、は
1: い、で赤の水平線がゼロですよね、はい、でゼロよりも下回ってるつまり10年引く2年の金利がマイナスになってるのっていうのはまあ何回かあってですね、うんえー、2000年の時と2006年ぐらいから7年にかけてと
0: これてあとは
1: 2019年とかあと今とかですね
0: 嫌な予感しますよねでね、嫌な
1: 予感がするのは、ね、なんで嫌な予感がするのかっていうと、この10年く2年の、あのー、スプレッドがマイナスになるとですね、比較的短期間のうちにアメリカが緩和に転ずるっていう、それもあの要は先月あたり、<笑>あのまあ、みんなが禁止だったところで、
0: 結果、バブル崩壊みたいな感じです、ね、そうなんですよ、だから
1: そのマイナスにいったところを見ると、これ、下のオレンジ色ってこれ、政策金利なんですよけどね。マイナスのところっていうのは金利が下が下ってるんですよね、うん、でマイナスいくと、えーまあ、これはまさにあの2度目のマイナスのところってリーマン・ショックの前後のところなんですけれども、えー、その後金利がぐいっと下がってで2019年のところも下げてで、まあ、今回は今まだ、まあ、もうちょっと上がっていくんですけれども、まあ、これ年単位の話なんで、はい、1年後ぐらいに下がる可能性そしてその水準っていうのが 3.5 か4の間ぐらいでもって緩和に転じていく可能性というのは、まあ、ちょっとあるのかもしれないなと
0: この水色のライン
1: が
0: J.Bowes さんも書いてくれてるんですけど深いのが気になるっってちょっと深さ,がないですか深さがそうで一番左側に似てますよね
1: ,ねはい、はい、こ
0: れは関係あります何かこの深さっていうのは
1: あのー、緩和に要はそ,その後これ元に戻るのにそんだけ時間がかかる可能性がありますからうそうすると緩和の時期が長,いいうか長引く可能性っていうのを考えるることはでできるかもしれないです
0: 景気がなかなか浮上しないそです、ね、っていうことオーバー
1: キルってやつがまさに我々見ることができるんじゃないでしょうかねう要はあの引き締めで景気が結局殺されちゃうというやつですよね,ねもうあの利上げしすぎてね
0: ,そうですねだ全て
1: パウエル議長が政策間違ってたんですよ。だから、<笑>結局ね、<笑><あの><笑>本当に、だから来年の、だからね、はい、1年前の段階になんで決断しなかったのか、あの頃ね、一時的だ、一時的だなんて言ってたのはいけなかったんですよそうですね、こ
0: れ、財政、これだけ出しすぎたっつうのは、まあね、それはもう、ね、当然、
1: バブルになりますよね、も
0: う、本当にオーバールー前で、本当
1: 、大盤振る舞いで、だって、あのー、リーマン・ショックで、あの大変だって言ってる時にそれこそあの FRB のバランスシートってまだ4兆ドルでしたからねうん今 8.8 兆ドルぐらいでしょ倍以,上倍以上ですよね、はい、でこれも本当にインチキの話でさっきあの、まあ、アメリカの GDP が25兆ドルぐらいだとかってっててです、ね、誰がそんなの決めたんだと思うんですけども。GDP の3分の1ぐらいまでバランスシート膨らませてもいいって、そんなバカなことないだろうと思うんですよ。だって、さすがにね、リーマンショックの時、3分の1ぐらいとかだったら、もっと全然あの高い数字だけど、そんな高くなかったわけですから、なんか最近になって、あまりにもバランスシートが膨らみすぎたんで、誰か、それこそ FRB 関係者が、誰かに言わせたんじゃないかとしか思えないような。すごく。うかくまあ、こんだけ増えたらそりゃバブルにもなるよねっていうことだと思いますよ、う
0: ん、そうですね、まあ、そうなった時まあ結局アメリカのドルは売られる方向になるのかもしれない、まあ、ですけどだまだ多分まだまだ先の話なんですよです、ねうん、だから
1: 今は逆にまあもうちょっとまたドル底堅い動きっていうふうに考えてもいいのかなと思うんですけど11ページが、はい。これがあの、まあ、昔から言われてる日米金利差とドル円の関係なんですけども、左半分はそっくりの動きしてますよね。左半分は青い線が日米金利差なんですよ。だで、あの、ローソク足が、あのー、要はドル円のレートです。うん、左半分はそっくりなんですけど、その後ドル円は上がってるけれども、まあ、要は、金利差は縮小していくみたいな動きがずっと続いてて。まあ、ちょっとしばらく、え日米金利差と為替との相関っていうのが薄れてるっていうことが、まあ、サブチャート見てもわかるんですけどあサブチャートは相関係数で、ほとんど、あの、チャートの左端から6月の下旬ぐらいまでっていうのは、0.8 から 0.9 ぐらいのところでずっと、まあ、要はほとんど同じ動きをしてますねっていう状況で、で、その後、確かに乖離したんで、えー、相関係数は一時期マイナスにもなりと、えー、要は逆方向ですよねっていうような状況だったんですが、えー、7月に入り、7月後半ぐらいからまた急激に、えー、相関が高まってきて、8月以降はまた以前の状況に戻ってきてるんですね。で、以前の状況に戻ってきてるということは、まあ、要は、えー、今、まあ、もちろんその短期債だけじゃなくて、長期債の金利も上がって、できていますので、うん、長期債の金利が上昇して、日本の金利は動かないですから。まあ、それから考えると、金利差拡大。で、はい、実際、えー、8月に入ってからドル円も上昇してきているということで、まあ、あのー、以前と同様に、日米の金利差っていうところを見ながら、ドル円の方向性を考えるっていうのは悪くないんじゃないのかなと。うん、うそうだとすると。はい下がったところはドル買いというので今はいいんじゃないかなという,うちょっとちょっとそんな感じがしてきてます
0: 結局だからこの金利差がドル円の動きに追いついてくるみたいなイメージなんで
1: すかねそうですねまあどっちが先かっていうのはね、えー、あれなんですけどまあ金利があのリードしてるというふうに考えていいと思いますので今後あのー政策金利が上がり、まああのー、債券の利回りも上昇してくる動きが見えてくるならば、うん、ドル円も上がるのかだと。うん、ということで、ちょっとまあしばらくはまた日米金利差ちょっと気にしててもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん
0: 、この離れちゃったところっていうのはやりすぎちゃったんですかね
1: 。これはね、多分。<笑>どうなんだろう、あのー、こんなに連動してないと。大所でだって139円台まで行っちゃったっていうんで、そ、は、う、い。本当、投機的な動きがあったっていうことでしょうね。思いっきり、あの、円売りのポジションが、多分、海外勢なんかも含めて作られちゃったんだと思いますよね。で、そのドル円だけじゃなくて、クロス円なんかでもね、ユーロ円で、はじめはポンデンとか、もうみんな、軒並みクロス円でも円売り状態だったんで、全面安でしたもう、円全面安ということで、もう、あのー、この時にはもう他の金融市場の動きを全て無視してとにかくひたすらドル円で上昇っていう時代だったんでしょうけど、まあ、それが一気に7月の半ばぐらいから本当に久しぶりに調整らしい調整が入ったんですがなんとなくこれひょっとしたら上も下も見ちゃった感って結構あるかなと思いますね。1年のあの、まあ、年後半の。はい。なんとなく、140円1回ぐらいつけるかなっていう気もしたんですけれども、ひょっとしたらこれ139円39銭っていうのが、今年の高値になってしまう可能性も、あながちないとは言えないなという感じで。うん。で、あのー、まあ、日米金利差でもって、ま、ドルが買われるっていうことになってくると、ひょっとすると、この間の下の、130円台後半ぐらい、まあ、131円ぐらい前後のところですね、そのあたりで、ちょっと一旦安でも見ちゃった感があるかなという感じでもって、しばらくは131、2円ぐらいを下に、まあ、上が135、五6円みたいな。あまり面白くないドル円になるかもしれないです。ただ面白くないかもしれないですけど、その百三十一円から百三十五円ぐらいの間って最近結構な、まあ結構ね、何もしくもしてるんで、<笑>まあそうだとすると<笑>、はい、レンジではあるものの激しいというのかもしれないですからね。えーうん
0: 、でもアメリカはまだそれでもあそうか。利上げの打ち止め感みたいなものもマーケット先取りしちゃうからなんかもうなんでも先取り
1: しますからね、そうなんですよね、先取りプラスいいとこ取りしかしてないもんね
0: それがマーケット。はい
1: ただまあ、あのー、今はどちらかというところ、個人的な意見ですけれども、下がったらドルを買いたいなという気がちょっとしてきています今の水準だと、うんうんはい
0: 、レンジでそうすると、しばらく年後半というかそうですね、ここまあ、ちょ
1: っと今はだから、さっきも言ったように、132円前後のところっていうのは、きっと買いが出てくるだろうし、135円台は売りが出てくるだろうしみたいな状況が、ちょっとしばらく続くんじゃないかなっていうふうに思いますね。
0: まあこれまでの動きから比べたらですよ今年じゃなくてその前の年とかに比べたら大きいレンジの中で上げ下げを繰り返す,そうです、ね、みたいな感じですかね
1: 。で、まあ、あのすごく長期的なチャートを見ると12ページでこれもうドル円の四半期足で、はい、今はもう1998年以来のドルの高値ですっていうのが今年の。あの年初来の139円39銭ということになるんですけれども、139円39銭というと、ちょっとあの動きとしては、やや、え行き過ぎちゃった感はあるんですけれども、ちなみに、あの、変動相場制移行後の最も円の高値の75円台のところを起点にして、そこから、要は2015年高値、125円までの上げ。そしてその後の下げっていうところからですね、100% のエクスパンション、これはさすがにないだろうと思うんですけど、まあ、149円の284っていう一番上のところにある、えー、薄茶色っぽいところなんですけど、その一個下のところの青いところの 78.6% エクスパンションっていうのが、138.524 だったんで、うんまあ、個人的にはこの辺ぐらいっていうのが、今年の高値になりそうだな、みたいなことは、ちょっと考えてはいたんですよね、当時。あの、まだ上がる前に、うん。はい。あの、ところが139円乗っちゃったんで、あ、これやっぱり140円かな、なんていうふうに思ったんですが、結局、まあやっぱりその、テクニカルなことを考えると、まあこんな年単位のことで考えると、8円の半ばも9円台前半も、まあ誤差の範囲かもしれないんで、まあそういったことも含めて、ひょっとしたら、今年の高値を見ちゃった可能性っていうのもあるかもしれないなというようなうただじゃあその高値を見ちゃったとするとですね、えー、2021年の安値のところから現在のドル高の相場っていうのはスタートしてますので、はい、2021年安値と今年仮に高値を見ちゃったとするならばそこからの推しを考えるとそのあたり延長戦で伺っていこうかなと思います、はい
0: 、<笑>引き続きご覧いただきたいと思います今日のゲスト山中さんでししたた、はい、ありがとうございましたこの番組は真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りしました。